0: ...tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de... ...Radyo Sputnik'te.
1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 25 Ocak, Çarşamba akşamında... ...yine bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Şimdi asıl mesele sandık... ...tamam da sandık, adalet... Eşit paylaşım, iyi vatandaşlık hissiyatına sahip yurttaşlar vesaire bu bunları sağlayacak da adalet nasıl sağlanacak? Şimdi bu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yani suspus olup konuşanı da bir şekilde bertaraf eden anlayış çok uzun boylu sürdürülemez yani. yani ortada çok açık bir cinayet var. Bir tek kamera görüntüsüne sahip değilsiniz, devletin hani bilmem en karışık işleri olsa bir, bir şekilde bir ilerleme olur. Parça parça ve içeride bir mücadele arenasındaki ya da bilek güreşindeki e, sıklet merkezi ne tarafa evriliyorsa soruşturma ona göre yön alıyor işte savcısı gözaltına alınıp bırakılanı bir daha alanını yok emniyeti ayrı bugünkü gelişmeleri çok kısa söyleyeceğim 3 önemli gözaltı var bu arada 13 tutuklu var 2 tutuklu daha oldu hafta içinde onu yani bir gün önce onu da isim olarak alamıyoruz artık Nereden sızıyorsa, hani bazı mihraklar sızdırıyor demişti e, MHP kaynakları. Şimdi oraları da galiba e, sıkıştırıyorlar. Ama bir yandan da bu haberlerin e, haberdar olmamız için e, verildiğini anlıyoruz. Gazeteciler çok çalışıyorlar bu konuda. E, zaten çalışma olmasaydı bu, böyle bir cinayetin e, takibini kimse yapmayacaktı. E, herkes e, verilenini doğru kabul edecekti şimdi burada çok önemli gelişmeler oluyor bir bu Tolgahan Demirbaş yine iki kez serbest bırakılmıştı yine gözaltına alındı kim bu yani tetikçiyi Ankara'ya getiren Sinan Ateş'i hedef gösteren onu vurduran sonra da bir yerlere götüren Ankara'yı bilmeyen bir tetikçi bu yani uyuşturucu şebekeleri içinde yer almış Böyle yani bir takım elbise için adam öldüren adamlar bunlar. Ee, ama hedeflerinde Türkiye'de ilk kez bir ülke ocakları eski genel başkanını, doçenti, Hacettepe gibi bir üniversitenin öğretim e, kadrosunda olan bir e, akademisini katlettiler. Ve yani bunu katlettiren ocak her neyse odaklar onlar da pişkin pişkin e, kimsenin hiçbir şeyi kurcalamamasını öyle durmasını bekliyorlar. Şimdi MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın özel kalem müdürü olduğu söyleniyor. Emre Y soyadı. Avukat Serdar Öktem. Yani bu avukat Serdar Öktem'in bağlantıları çok çok enteresan. Yani ilk baştan buna vurgu yapanlar vardı. Avukatların gözaltıya, gözaltına alınması, haklarındaki soruşturmalar ayrı bir yasa nedeniyle daha titizlikle yapılır. Ama e, Serdar Öktem'in MHP'li bir isim hem ülke ocaklarında genel başkan yardımcılığı yapmış İstanbul'da hem de il başkan yardımcılığı yapmış. Hukuk işlerinden sorumluymuş. 2015'te MHP İstanbul'dan aday olmuş. Yani partimizle ilişkisi yok, bizle hiç alakası yok denilen meselenin neden soru kabul etmediğini yöneticilerin anlıyorsunuz. Burada işte bizim Maltepe Gülsuyu'nda Uyuşturucu çetelerine hayır diyen, gençlere kurşun sıkıp birisini öldüren Doğukan Cep'te de, e, Değil mi? O da e, şey e, onun da avukatlığını yapmış Tabi onun avukatlığını yapmış olmak ona bir suç atfetmeye gerekli yeterli değil ama Böyle bağlantıları öyle Diğer mesela Doğukan tutuklu şimdi Sinan Ateş'i öldürmekten e, Şey de öyle Ufuk Köktürk O da MHP İstanbul Ül Yönetim'inde onun da avukatı, çünkü o da bir genç liseliler kavgasında Çekmeköy Ülke Ocağı Başkanı kendisi, 2013'te bir ölümlü kavgaya karışıyor, oradan ceza almış. Ama 15 ay cezaevinde kalmış, çıkmış. şey Zaten diğeri Doğukan, 2016'dan beri hiçbir yerden açık vermiyor, korunuyor, kollanıyor. Hatta dedi ya Türk Gün gazetesinde yazan bir vatandaş, ya o gitti DHKPC'li birisini öldürdü, siz onun intikamını mı alıyorsunuz dedi. Yani akla ziyan, beyinleri hakikaten çalışamaz hale getiren açıklamalar, savunmalar, püskürtmeler, susturmalar arasında adalet aranıyor. Burada en önemli şey politik ideolojik tutum değil. Bence en önemli şey hani bugün Akşener'in de söylediği gibi iki kız evladının babası ya. Ee, çocukların adları e, Bengisu birisini hatırlıyorum şimdi dinleyeceğiz yani inanılır gibi değil orada e, bir empati yapın diyor Akşener Erdoğan'a dedik yani böyle bir torunların olduğunu düşün Allah vermesin yani babaları e, ölüyor ve onlar bu adaletin yerine getirilmesini istiyorlar hani her şeyde tek adamsın bunu niye halletmiyorsun dedi bir onu dinleyelim tekrar devam edeceğiz buna.
2: Çişeye borcum var Sayın Erdoğan. Ayşe Ateş'e borcum var Sayın Erdoğan. Musa Ateş'e borcum var Sayın Erdoğan. Sinan Ateş'in dayısı diyor ki yıllardır Cumhur İttifakı'nı destekleriz. Yeğenimin katilini bulun diyor Sayın Erdoğan. Seçmeninin senelerce sana oy verip seni ayakta tutan her derdini yerine getirmiş seçmeninin yeğeninin katilini bulmak devlet başkanı olarak görevin sayın Erdoğan görevin bu görevini yerine getireceksin Erdoğan. Ben başkasını bilmem Sayın Erdoğan 2017'deki referandumdan sonra 2018'de yapılan seçimler sonrasında bu ülkenin tek hakimi sensin Sayın Erdoğan kanunda sensin hukukta sensin adalette sensin her şey sensin onun için diyorum ki sen bostan korkuluğu musun görevini yerine getir Erdoğan
1: Evet. Bu, bu ses, bu talep kadar yerinde bir hakikati arayan insanın, her insanın kullanacağı ifadelerle son derece yani insani bir tutum, tamam mı? Bunu politikadan azade bir halde düşünün lütfen. Şimdi öylesine ki. İşte bir ay olacak her şey gizleniyor bir yandan da işte o polisleri de biz bulduk siz mi buldunuz diyor İçişleri Bakanı arada Ya zaten her şey ortada neyi saklayabilirsin saklanamayacak kadar açık her şey Dolayısıyla bir, bir sistem bunu işte bu arabayı kiraladı kiralayan bu arabayı kullanan bu her yerde kamera var Her yerde parmak izi var ayak izi var herkesin böyle bir şey olabilir mi? Ama önemli olan irade. Yani buradan e, Maltepe'de e, uyuşturucu hayır diyen gençlere kurşun sıkanın e, Sinan Ateş'te ne meselesi olabilir? Onu oradan bulup çıkaran e, odaklar, ondan ne, ne, ne muradı vardı ki o, onu kullanıp ortadan kaldırdılar bir doçenti. Yani e, bu, bu mümkün değil ya. Şimdi bakın MHP Genel Sekreteri... Bursa Milletvekili İsmet Büyük Ataman açıklama yapmış. Yani açıklamayı yapan isim Sinan Ateş'le baba oğul gibi bir ilişkisi var. Bir gün ağzından bir baş o Bursa'ya gidip o aileyle bir görüşme yok. Çünkü yani aforoz edilmiş bir ismin öldürülmesinden sonra zinhar kimse ağzına almıyor. İsmet Büyük Ataman bugün açıklama yapmış yazılı dediği şu. Zillet cephesinin arkasında yuvalanan yabancı başkentlerden fonlanan, fitne, iftiradan beslenen bir takım sözde gazeteciler bir yerlerden düğmeye basılmışçasına adeta MHP'ye karşı operasyon başlattılar. MHP'yi karanlık odaklarla, kirli yapılarla ilişkilendirmek isteyenler esasında tam da kendi durdukları yeri göstermektedir. Yani şimdi bu soruyu soran yıldız, yabancı bilmem nesi, beşinci kol oluyor, Ülküdaşın yerde yatmış, yıllarca sana hizmet etmiş, onunla ilgili e, yani bizimdir, şehidimizdir diyemiyorsun, böyle bir mesafen var, bunu kurcalayanlara da karışma, eşeleme diyorsun. Yani bu, bu siyaseten de, insani olarak da e, siz takdir edin yani ne demek, ne olduğu bilmiyorum. E, şimdi buradan bir sonuç çıkacak mutlaka bir sonuç çıkacak ve herhalde önümüzde 100, 100, 100 kaç gün sonra bir seçim var 108 gün sonra bir seçim olması ihtimali ve seçimdeki değişim olma ihtimali bu soruşturmada eksik kalan kısımları yavaş yavaş tamamlatıyor böyle düşünüyorum ben çünkü ya her şey ortaya çıkacak kamera görüntüleri silinemez kim sildi ortaya çıkacak Gelenler gidenler kim nereye bıraktı hepsi biliniyor bunun yani güç dengesi içinde Bunlar nereye kadar gidecek gitmeyecek mi bir arkadaş ne demişti geçenlerde yani gazeteci değil ama bir vatandaş da konuştuğumda şunu dedi Bir bakarsınız buradan geriye doğru çok Çok ciddi bir şekilde giderler ve MHP'nin hiç hoşuna gitmeyecek bir sonuç çıkar Bahçeli ne demişti işte bir ülkücüyü bile vermem, gel, gücün yetiyorsa gel al, kimseyi de ezdirmem, milliyetçi hareketi de e, heba etmem gibi yani işin tam sözleri değil biliyorsunuz onu. Onu dedikten sonra bir de burada şimdi MHP'li bir yöneticiye, oradan bir bağlantıya gelirse hakikaten çatır patır olur, e, bilmiyorum yani burası Türkiye her şey olabilir ama Bengisu ve Banu Çiçek için bunu e, Türkiye'nin boynuna e, yani boynunun borcu bunu çözmek lazım. Onun dışında 3 e, yani ileli yargılatmam demişti yani böyle şimdi yani burada yargılamaya dönük MHP'li olduğu alenen ortada olan ama her bünyede var bu kardeşim yani bizde hiç kimse suç işlemez denemez ki yani o zaman Alaaddin Çakıcı cezaevinde niye duruyordu? Kürşat Yılmaz da fotoğraf çekiyor yani niye olmuyordu? Yani şey e, oluyor herkes suç işleyebilir ama cezasını da çeker yani cezaevine girer sonra da çıkarmak istersiniz çıkar ama e, yani soruşturmayı önlemek engellemek falan mümkün değil böyle şeyleri aklından bile geçirmesin kimse siz işte bu şartlar altında bir seçime gidiyorsunuz EYT meclise gelmiş gözünüz aydın yani bugün mü, yarın mı, aralık mı, ocak mı derken işte Mart'ta maaşlarınızı alacaksınız, İyi, burada da bir şeyler gelişecek herhalde. Altılı masada yarın oturuyor, ne demiş babacan, biz şimdi şey yapmayacağız, hemen bir aday ismi götürmeyeceğiz, önce usul, yöntem, onları konuşacağız diyor, peki. 11 il başkanı, özür dilerim, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den Millet ile seçilmişti. Onlar bir araya geldiler. Hatta işte bir açıklamayla Kemal Bey'i destekleyeceklerine dair e, yorumlar yapılıyordu. Araştırmacılar da onu söylemişti. Şimdi e, o çıkmadı ama Kemal Bey'le de görüşmüşler. Bir iki eksikle orada da yani biraz acele edelim, adayımızı gösterelim demişler. Kemal Bey'in adaylığına dönük şeyleri destekleri sürüyor onu öyle görmemiz lazım bir de HDP meselesi var şimdi HDP'de de yöneticiler ne dediler bir seçim var seçimi yapalım ondan sonra bu kararı verin şimdi seçim harifesinde bizim de hani başımızda böyle bir demokrasinin kılıcı gibi sallamayın bunu Raporör bakmış yok demiş yani bu talep yerinde değil biz seçimi dikkate almadan karar verebilir o Anayasa Mahkemesi demiş bakalım üyeler Buna ne diyecekler hep birlikte göreceğiz Ama başörtüsü ile ilgili Referandumda Karar vermenizi isteyen bir anlayış var galiba O da şu Yani hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem Milletvekili seçimi bir tane de Başörtüsü ile ilgili eksik olduğu düşünülen Kemal Bey tarafından kanunla düzenlenecekti. Gollük pası aldım ben deyip bunu tam böyle penaltı noktasına koydular. Oradaki Metin kavgası da dün komisyonda sıkıntıya yol açmış. Şimdi dikkatlice baktım da size okuyacağım onu. Şimdi AK Parti diyor ki Metin şöyle hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetlerden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Zaten bunu aşan Türkiye bunu Böyle kaleme almanın ne a- a- a- a- a- alemi var dedirtiyor insana ya. Şimdi CHP de demiş ki İyi Parti ile beraber Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasıyla Kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması Hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. Şimdi, yani dini inancı sebebiyle koyduğunuz zaman Endişe şu ki yani diğerleri inançsız mı oluyor bir, bir de dini inançlar böyle tek yekpare bir şey değil ki Son derece karmaşık itaatler var, mezhepler var, tarikatlar var, cemaatler var, örgütler, yapılar var Yani 500 kişi yanına alan bambaşka bir okuma yapıp bir şey iddia ediyor ve öyle yaşıyor ama belki kamuda burkayla gelinemeyeceği için hani böyle endişe yaratmıştı. Sonunda diyorlar ki evet bunu böyle yapalım. Sonra da hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi veya tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim, öğrenim, çalışma, seçme, seçilme işte aynısını yapıyorlar. Hani burada da başının dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı diye e, devam ediyor. Yani bunu bile hayır yukarıda çünkü formüle edilmiş ya istemiyoruz sizin düzeltme talepleriniz yerinde değil diye şey yapmışlar. E, kabul etmemiş iktidar kanadı MHP'li Ak Parti işte CHP ve İyi Partiler dışarı çıkmışlar falan orada tatsız bir hikaye var. Ama aile maddesi onlar çıktıktan sonra geçmiş o 41. madde var ya ne diyorlardı ailenin korunması. Evlilik birliği ancak kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabilir diye bir şey girdi. Yani şey olmasın diye, yanlış evlilikler olmasın, hani hencinsiyle evlenmesin, yanlışlık olur falan diye. Çünkü böyle bir talep yok dedi geçenlerde CHP'li sözcü baktık. Hiç kimse hani erkek erkeğe, kadın kadına evlilik için böyle bir dünyada pek çok yerde olduğu gibi bir nikah hakkı istememiş. Böyle bir tehlike de yok deniyor ama sonunda... Ee, ...tablo bu... ...bilmiyorum buradan ne çıkar... ...nasıl... E, e, ...sizin önünüze bir sandık gelse... ...Ömer Çelik'i dinledim... ...Ömer Çelik diyor ki... ...yani inancı sebebiyle lafı çok önemli orada diyor... ...çünkü diyor 28 Şubat sürecinde... ...bizim kadınlarımızın... ...üniversiteli kızlarımızın başını... ...bu modayı sevmiyoruz... ...bu moda iyi bir moda değil diyerek yasaklamadılar ki... ...hani inançları nedeniyle bunları ortaya koyuyorlar ve e, dinin e, sembolleriyle geliyorlar. Leik bir ülkede olmaz dendi diye e, yani biraz da ben de ekledim. Böyle bir şeyler söyledi. Yani birbirimizi kandırmayalım diyor. Bu dini inançla ilgili bir şey. Yani taş- tartıştığımız şeye bak. Yani mahallede, köyde Kasabada bunlar yani kim açık kim kapalı Eğer çok büyük mahalle baskası yoksa Özellikle artık Türkiye kentlerde yaşıyor ya Kentlerde yaşıyoruz Dolayısıyla herkesin kendi ayrı şeyi var Yaşam alanı var Yaşam pratikleri zaten tartışma konusu değil Kimse kimseye burun kıvırmıyor Bir iki böyle e, koca büyük toplumlarda olur yani bu kadar nüfusu olan yerde bir iki kişi ona kızıyor ona kızıyor geçiyor gidiyor anlaşıyoruz ama bunu ha dedi ki Ömer Çelik zaten dedi sanda gelse dedi bu dedi yüzde doksanı yüzde doksanı geçen oyla dedi e, tabii ki kabul edilir dedi ya Neyse yani bu ne demişlerdi bu, bu, bu gibi temel hak ve özgürlüklerin referandumla oylanması iyi bir şey değil. Yani şimdi o zaman bir oylasanız siz idam da çıkar. Bir oylasanız kim bilir yani çatığı bir, bir kat daha çıkmak istiyorum diyenler çoğunlukta olabilir. Yani halkın topluca böyle e, insanların hani konut dokunulmazlığı, yaşam hakkı, fikir hürriyeti, ifade hürriyeti konusunda oylamaya sunarsanız şey de diyebilirler yüzde 55'le yani. Bütün muhalif şeyler kapansın. Bunlar beşinci gol faaliyeti yapıyorlar. Yani sorular sorulmasın bundan sonra. Hakikaten öyle bir referandum yapma bak mesela. Hani cinayet sonrası soruları nasıl sorulamıyorsa Erdoğan'a uçakta soru sorulamıyor. Gençlik toplantısında sorulamıyor. Bunu mesela fiili bir durum. Bunu yasal bir güvence altına almak isterseniz verin bir referanduma. Öyle yani %51 çıkabilir. Çünkü e, kurulu yeni bu yeni müesses nizamın böyle sürmesini isteyenler, geçmişte yapanlar nasıl yaptıysa öyle istiyorlar. Az soru, az kurcalama, az e, tehdit oluşturacaksın. Ve bizim bu sistem devam edecek. İşte öyle düşünenler kaybetti. Yani hep öyle düşündüğünüz zaman, siz en güçlü olduğunuz zaman böyle düşündüğünüzü varsayıyorsunuz tam da o sırada aslında gücünüzden bir şeyler kopup parça parça gidiyor. Ve siz de bu gidişi engelleyemiyorsunuz. Biraz da yani yakın siyasal tarih de bunu söyler. Dünya örnekleri de bunu söyler. Şimdi bunları size aktardım ama gerçekten bir mesele var. Onu size özel olarak siyasetin dışında ama Türkiye'nin genel bir manzarasını hangi yani hangi açıdan bakarsanız bakın... ...bir temsil kabiliyeti var bu işin. Bakın... ...Konya'da... ...65 ton... ...atık. İçinde kimyasal atıklar olduğu söyleniyor. Sodyum sülfat, amonyum hidroksit... ...atık yağlar, petrol ürünleri. Bu hani... ...ihracatta coşuyoruz ya... ...çok çalışıyoruz. O sırada... ...atıklar oluyor. Atıkları da... ...insan sağlığına, doğaya... ...zarar vermeden def etmek bir maliyet ister yani hem yüksek karla yapıyorsun hem de bunu ne yapıyorsun o zaman ee, bir adam çıkmış kardeşim bu çok oldu almış bunların hepsini ucuz ucuz gitmiş doğaya terk etmiş tamam mı 65 ton kimyasal atık fotoğrafları var yakalandı ya işte adamın ismini de söyleyelim bir de soyadını ö diye koyuyorlar Hamza ölmez Konya'da Tamam mı almış kamyon kamyon Doğan'ın içinde gördünüz mü o fotoğrafları bir bakın Adam iki ay önce bir şirket kurmuş 1M Metal Limited diye uyduruk Gitmiş sonra da bu atıkları olanlar hemen demiş ki ben siz çok pahalıya gönderiyorsunuz ben atayım demiş Almış Doğan'ın kalbine koymuş Yani ben hiç söylemem böyle şey ama hakikaten çok ayıp edepsiz terbiyesiz adam ya yani seni gördüm öyle şey polise götürüyorlar bırakmış savcı 73 milyon para cezası vermiş. Ne olur bunu da affederler zaten. Yani af dediğin şey işte böyle şeylerde çok iyi işliyor. Katiller de affediliyor. Yani böyle siz hani ortalama düzgün ürken korkan yani sistem yürüsün neyse kurallara uyayım diyen değil işte atıklar böyle yapılacak diye tüzük yönetmelik var. Adam tutuyor. Ben bunu ucu, 65 bin lira tutacak şeyi 22 bin 750 liraya yapmış. Ben demiş bunları hallederim sanayi atıklarını. Ya öldürücü bunlar ya. Geçen 2 sene, Temmuz'da yine böyle aynı yerde yaptılar. 60 büyük hayvana, koyuna zarar verdi, ölüyorlardı. Sonra da tutuklamalar oldu, bırakıldı. Bu sefer tutuklama da yok. İşte bak kendi ülkesine, değerlerine, bir ahlaklı bir sanayici, bir ticaret erbabı olmaya bu kadar uzak. Bu çocuk, bu, bu adam, bu toprağın adamı tamam mı? Gidin bakın ne çıkacak altından. Lanet olasıca yani yasanız var bilmem ne var ama bu, bu adamları nasıl e, bertaraf edemiyorsunuz? Tekrar tekrar yapıyorlar. Küçük bir ara verelim. Bunun peşini bırakmayacağız. Ben peşindeyim bunun. E, konuşacağız tamam mı? Şimdi tekrar bir minik ara verelim çünkü bir konuğumuzu bağlayacağız galiba.
0: Radyo Haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Evet efendim şimdi bağlantı olursa Ali Mahir Bey ile konuşacağız. Bir televizyon programı uzun sürdü o yüzden herhalde ee, uygunlar, uygun mu acaba arkadaşlar? Ben de mesaj attım. E, tamam, e, çünkü orada bir sıkıntı oldu. Ben de duramadım. Devam ediyorum. Ne yapayım? Şimdi e, anayasa değişikliğini sizler için işte her şeyi değiştirecekler böyle güzel güzel devam edecek. E, ve siz de borçlu yapılanmasını da halledeceksiniz değil mi? Borçluysanız e, işte ehliyetlerinizi geri alacaksınız. Sosyal konutlarınız olacak Ne istiyorsunuz ya Doğal gaz depolarınız olacak Bir sürü şeyiniz olacak Tamam mı Şimdi e, peki Ben buradan başka bir yere gitmem lazım Evet peki bunu söyleyeyim Bana ama haber verin çocuklar Yoksa başka konulara geçmem lazım Şimdi bizim Kanal D'de çalışıyordum Ben o zaman Susurluğun ardından Abdullah Çatlı, Haluk Kırcı, İbrahim Şahin fotoğrafları vardı. Onu biz yayınlamıştık böyle bir sünnet düğününde. Bütün kirli ilişki ağları öyle çıkmıştı. Yani Abdullah Çatlı zaten aranıyordu. E, yedi tiplinin öldürülmesinden ama başka kimliklerle e, devletin içindeki bir güç tarafından korunup kullanıyormuş. Haluk Kırcı öyle. E, İbrahim Şahin e, o zaman da şeydi. Ee, özel harekat daire başkan vekiliydi. İşte Sami Hoştan yeraltı dünyası. O 18 Ağustos 1995'teki bir sünnet düğününün fotoğraflarıydı. Şimdi de videosunu yayınlamış e, Ankara'dan bir e, şey e, kaynak. O neresiydi? Ankara masası internet sitesi diyor. Evet çarpıcı yani bazen bugün de aynı fotoğraflar görünüyor ya yani işte bir siyasi güç yanında sıkıntı yaratacak adamlar al işte ya bu şey de öyle değil mi Doğukan mıydı neydi bu şey Doğukan Çep yani 2013'te gül suyunda öldürüyor nasıl olacak bu yani bunun da fotoğrafları var bunun da nereye ait olduğu belli işte iki tane özel harekatçı götürüyor, araba kiralanıyor. Orada ağırlayanlar var, siyaset var. Yani bu fotoğraflara öyle bakın. Şimdi yine bir ara verelim. Benim düzenimi karıştırdılar. Bir ara verelim, konukların yerini değiştirelim. Öyle gidelim. Hadi bakalım.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz
1: Evet efendim Şimdi Evet bir dostumuz da soruyor Araç MHP'ye kayıtlı diyorlardı Çakarlı araç diyorlardı Yani bilmiyorum Bu Hukukun normal seyriyle Ortaya çıkarılacak Bir şey olmalı yani varsa var zaten araba var görüntü var kayıt var hani şimdi biz bunu yok sayalım bir şey olmaz deme zamanı değil yarın başka bir şey olur bütün o memurlar nasıl Ergenekon davaları sırasında hakimleri, savcıları polis müdürleri o gün çok muktedirdiler her türlü dijital belgeyi sağdan soldan yani çarpıtarak, değiştirerek insanların e, haklarını ihlal ettiler, tutukladılar, mahkum ettiler yıllarca. Sonra da kendileri sanık oldular. Benim anladığım e, her e, şeyde bu tür yasa dışı faaliyetler günün birinde e, ortaya çıkıyor. Yani bunu içeriden birisi içine sindiremiyor paylaşıyor. Daha sonra işini iyi yapan kamu görevlisi geliyor. Oradaki eksikliği buluyor. Burada endişe etmeyin. Biraz gecikecek diye düşünüyorum. Bu Sinan Ateş suikastinin ardında ne varsa onu Hablemitoğlu meselesi 20 yıl sonra şimdi tam dosya kapanacakken ama şöyle ama böyle bilmiyorum neyi ifade ediyor. Fakat insanlar e, soruları sorduğu sürece, merak e, duygularımı yitirmedikleri sürece ve hak ve adalet arayışları e, tükenmediği sürece e, bir şeyler geç de olsa ortaya çıkıyor. Şimdi e, ben sizi yine bir hak, hukuk, adalet meselesine götüreceğim. E, değerli bir hocamız, e, hekim aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği'nde de uzun süre yöneticilik yaptı. Profesör Doktor Özdemir Aktan hocamız. Hattımızda. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Fatile iyi akşamlar, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Şimdi idari yargıdan gelen haberle biz size ulaştık. Ne oldu tam olarak? Yani bir sizin de bir aksızda uğradığınızı biliyoruz ama Haberi haber kılan yeni bir şey var galiba bunun içinde değil mi?
4: Evet
3: evet yani birincisi hem şaşırdık hem sevindik çünkü böyle bir sonuç bekletmiyorduk desek yeridir çünkü benim durumda olup hani barış imzacısı da evet. olan Suvar Komisyonu tarafından görevi iade edilmediği için idari mahkemeye itmiş olan birçok arkadaşımız vardı ve şimdiye kadar ki idari mahkemelerin hepsi onları reddet. Yani bizlere Preze. iade etmedi. Hı-hı. Bu benimki bir ilk oldu. Dolayısıyla da hem şaşırdık hem sevindik. Hocam
1: bunun ilk olmasını sağlayan ne olabilir? Yani sizin eldeki deliller mi, savunma mı, ne, neye bağladınız?
3: Yok. Hayır, savunma ilgisi yok. Çünkü bizim zaten biz imzacılar bir de ağır cezada yargılandık. Tabii. Ve de. Hepimiz önce bir hapis cezası aldık. Yani orada mahkum olduk. Daha sonra da iknafa gidince oradan beraat ettik.
0: Hı-hı.
3: Dolayısıyla yani zaten yani bir kuki bir problem olmadığı orada ortaya çıkmıştı. Hı-hı. Ama İdai Mahkeme niye böyle davrandı bunu anlayamıyorduk. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararı çok net. Yani bunun bir fikir özgürlüğü bazında değerlendirilmesi evet. lazım. Dolayısıyla da hani burada bir cezaya gerek yoktur ıı, gerekçesiyle şey yaptı ve bir istinaftan da bu şekilde ıı, beraat etmiş olduk. Hmm. Dolayısıyla idari mahkemesi de şimdi benim zehime ıı, karar veren ıı, mahkeme de zaten bu anayasa mahkemesinin ıı, şeylerini almış, gerekçelerini almış ve çoğunlukla onu kullanmış. Dolayısıyla da böyle bir göreve iade ıı, şeyi var. Niye oldu için değişik ıı, düşünceler var açıkçası. Yani bunlardan birincisi. Acaba rüzgar ters taraftan mı etmeye başladı?
1: Bu biraz... Az önce benim de diğer konuyla ilgili yani yarın seçimin olması çok yakın bir gelecekte seçimin olması daha dikkatli davranmayı gerektiriyor sanki.
3: Sanki bir o. İkincisi de tabi bu reddedilince sonuçta Türkiye'deki yargı yolları kapattıktan sonra bunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceği kesin. Yani oraya da başvurulacak zamanı geldiği zaman. Hani arada ya böyle bir iki tane de göreve iade şey yapacağız. Yani bakın hani hepsini deriz etmiyoruz. Bazısını da göreve iade ettik diye bir savunma için mi yapılıyor diye de bir şey var. Ama hmm. bunların tabii bir şeylerini bilmiyoruz. Ama hmm. ne olursa olsun iyi bir gelişme bu. Yani Çok. insanlara bir ümit verdi. Çünkü hmm. hani benim kendi özel şeyimde bakarsak eğer... Ben zaten hani meslek hayatımın sonlarına yaklaşmış olan birisiydim. Yani emekli hakkım gelmişti. Dolayısıyla evet. ben emekli oldum ve de hani ekonomik açıdan çok büyük bir zorluk yaşamadım ama birçok genç arkadaş var. Tabii. Yani bunlar işlerinden oldular ve de sosyal bilimciler başta olmak evet. üzere onlar iş bulamadılar. Hakikaten şey yani gelecekte
1: Pasaportları kadar. alındı hocam değil mi? Pasaportları alındı gidemediler yakınları gidemedi bir sürü ağır sorunlar çıktı. Yani bizdeki tabii
3: hukuka e, akıl erdirmek çok zor. Yani bizim ilk e, şey olduğu zaman e, hani ile ihraç edildiğimiz zaman e, terör örgütüyle irtibatlı diye bir laf çıkarttılar. Yani irtibatlı denemek göz göze mi geldik? Elimizde hmm. suçtuk. Ne yaptık? Bu belli değil üstelik de hangi terör örgütüyle irtibatlı olduğumuz belli
1: değil. Yani Ama bizim... bu 15 Temmuz'dan sonra değil mi? O şeyin yani tabii, tabii, tabii. çuvalın içine herkese atalım gitsin. Nasıl olsa evet. böyle imza atmışlar diye.
3: böyle evet. Ya bu bir peşin cezalandırma gibi oluyor. Yani biz baştan böyle bir cezalandırma yapalım pasaportla ve mesela bizim o zaman bir yurt çıkış yasağımız yoktu. Ama hmm. pasaportlara el konuldu. Yani evet. Türkiye'deki hukuka akıl erdirmek çok zor çünkü hani mesela ben emekli olunca memuriyetten hmm. dolayı bir emeklilik haklı kazandım. Bu engellenmedi ama evet. ben yeşil pasaportumu da e, memuriyetten kazanmıştım bunu vermediler ve aradan dört yıl yani dört yıl pasaportuz kaldım ben dört yılın sonunda işte gene bir sürü davalarla falan normalcil pasaport verdiler bana yani yeşil pasaportumu evet. gene vermediler hani Hı. niye ben onu da memuriyetten kazanmıştım Emekliliğimi de memuriyetten kazanmıştım her neyse ama Türkiye'deki hukuka pek e, akıl erdirmek e, çok zor.
1: Aslında Peki kadar... şimdi haklarımızı iade et. Demek, demek şu, şu oluyor mu hocam? Eskiden hani İstanbul, Ankara, İzmir dışında bir yerde gidersin çalışırsın diyorlardı. Buralarda çalıştırmayız onu, onu, sizi. Onu,
3: onu, onu, onu iptal ettiler. Yani onun, Heh,
1: Anayasa Mahkemesi onu, iptal etti onu. Onu
3: iptal etti. Dolayısıyla eğer e, ben tabii şey şu anda e, üniversitelerde biliyorsunuz emekli olma yaşı 67. Ben yani de hmm. geçmiş olan birisiyim. Dolayısıyla hani olarak benim işe geri dönmem söz konusu değil ama bu bir örnek olup da diğer arkadaşlar e, bu hakkı kazanırlarsa... Hakikaten hepsi şu anda işsiz ve şey e, zor durumdalar. O zaman onların da göreve iadesi söz konusu olacak. Ama e, aradan geçen 5 sene, 6 sene, 7 sene neredeyse bu insanlara peşin bir ceza olarak uygulanmış oldu açıkçası.
1: Doğru. Peki o karar çıktığında yani insanın ailesi var, eşi, dostu, akrabası var, komşusu var. Yani bir anda sizi terör, iltisak... Evet, evet. Diyorlar ve koyuyorlar. Ne, ne insani olarak ne ne yaşatıyorlar o o zaman Özdemir Bey. Ne, ne geldi yani siz yazdınız mesela o duygularınızı e, bir, bir insan hani ne, çok zor bir şey aslında ya.
3: Ee, yok aslında bu bu dönemin şöyle bir şey de oldu. Hani biraz da üniversiteden sonra boş vakit olunca e, yazıp çizme işleri başladı. Mesela bunlardan bir tanesi hemen şey yaptıktan sonra. Biz bir araya geldik ve e, akademisyenlerden KHK öyküleri diye bir e, kitap çıkarttık
1: hmm, 15 hmm. kişi.
3: E, kendi öyküsünü anlattı hakikaten. Yani onların içinde hakikaten intihara teşebbüs edenler var. Depresyona girenler var. E, ve çünkü... Şimdi o dönemde ağırlıklı olarak da bu FETÖ'cü damgası basıldığı için ya. Herkes bir şüpheyle bakmaya başladı Yani niye oldu bu diye yani Türkiye'de hep böyle bir kuşku bir endişe hep vardır şeyden Yani insanlar hakikaten çok zor durumda kaldılar Hı-hı. Dolayısıyla bu karardan sonra en azından daha genç arkadaşların önünün açılacağını umuyorum En azından ümit ediyorum ne bileyim bekliyorum İnşallah da öyle olur diye bekliyoruz
1: Hı-hı. mesela Türk Tabipleri Birliği ile ilgili e, özel bir şey de var değil mi bir mesele var ee, Ankara'nın e, gündeminde ajandasında bu bitmek bilmiyor o konuda ne düşünürsünüz siz eskiden de yöneticiliğini yaptınız
3: e, Atilla Bey Türk Tabipleri Birliği'nde hatta tabip odalarında yönetici olup da mahkeme hı-hı. yoluna birbiri olan kimse yok mutlaka bir şey e, uydurulup yapılıyor hakikaten yani bunun için mutlaka Türk Taripleri Birliği'nde yöneticilik yapmış olmamın da bir katkısı var. Ve hmm. şimdi bu hala da devam ediyor şimdiki şeyde. Mesela şimdiki Merkez Konseyi üyeleri için hmm. hatta bu seferki suçlama yani 11 kişiden oluşan bir Merkez Konseyi yönetimimiz var. Onlara bir terör örgütü üyesi soruşturması açmak üzereler. Ne kadar devam hmm. edecek bilmiyorum. Şimdi burada şöyle bir kötü ayrıntı var. Bir terör örgütü propagandası yapmak o biraz daha hafif bir suç. Ama terör örgütü üyesi olmak daha da ağır bir suç. Yani ya. Türk talipleri birliğini kapatmak amaçlı olaraktan bunu yürürlüğe koyarlar mı koymazlar mı ama böyle bir hazırlık olduğunu biliyoruz.
1: Evet evet. Ben bir bağlantı yapmıştım. Değil mi? Oradan yani bir kayyum atacaklar ya da al, görevden almak için bunu kullanacaklar.
3: Valla devlet bahçeli ikide bir çıkıyor. Bu Türk talipleri evet. kapatılmalıdır diye söyleyip duruyor. Yani aslında Türk talipleri birliği anayasada yer alan bir kamu kuruluşu niteliğinde bir şey. Ört. Dolayısıyla öyle hani kapattım demekle olmaz ama bir şekilde bir takım suçlar istinad edip ondan sonra da bunları görevden alıp bir kayyum atama yoluna gidecekler mi ama şimdi seçim yaklaştığı için o herhalde biraz e, durdu gibi hmm. gözüküyor evet, Dediğim gibi evet. biraz iyimser olmak için e, nedenlerimiz var zaten ümidimizi ve de şeyimizi hiçbir zaman kesmiyoruz mücadele gücümüzü kesmiyoruz hmm. e, bu devam ediyor ya. ama Türk Tarıkları Birliği'nin de e, bir yöneticisi olmamı bunda büyük bir katkısı var tabii ki şüphe yok
1: Değil mi? Orada yani biraz böyle tek sesli olalım. Bizim dediklerimize dikkatlice bakın. Bize yakın şeyler söyleyin. Yani bir Covid meselesini yaşarken değil mi? Pandemi süreçlerinde de bir ek bir bilgiyle bir sorgulama yaptığınızda şey oluyor. Otomatikman şey oluyorsunuz. Yani dost cepheden kopmuş oluyorsunuz. Biraz öyle anlıyorum. Yoksa bu terör örgüt yani KHK atmalar satmalar bu, bu, bu, bu yani ölçüsüz bir şey değil mi? Biliyorsunuz Yaptırım. Türkiye'de
3: terörist olmak en kolay şey. Yani herkes terörist <gülüyor> yapıştırılabiliyor. Bu yani bu tür uygulamalar evet, susturmak amaçlı olduğu kesin. Çok net olarak evet. ve tabii şöyle bir şey var. Türk Tabipleri Birliği ...hakikaten saygın bir ismi olan bir yer. Yani insanlar buraya güveniyorlar. Yani bu pandemi Hı-hı. sırasında da aynı şey yaşandı. Gezi e, direnişi sırasında da yaşandı. Yani en e, şey düzgün veriler ve düzgün bilgiler... ...Türk Tabirleri Birliği'nden çıktı ve... ...şimdiye kadar Türk Tabirleri Birliği'nin her dediği bir e, doğru çıktı. Kısa zamanda veya uzun zamanda... ...yani bu sağlıkta dönüşüm programı içinde Hı-hı. söylediklerimiz bir bir ortaya çıktı. E, dolayısıyla bu e, güvenilirliği bir şekilde yok etmeye e, çalışıyorlar ama bu mümkün değil. Yani bu bu şekilde e, devam edecektir. Çünkü Türk Tabletleri Birliği'nde çalışanların birisi hiçbir zaman yöneticiler bu işten para kazanmazlar. Sadece hmm. normal işlerini yaparken ek olarak bunu yaparlar. Ama e, güvenilir bir isim her zaman vardır. E, böyle de devam edecektir. Bu eskiden beri de böyle geliyor. Yani zamanında hmm. ta bizim büyüklerimizden nüstratif şey zamanında hmm. e, da gene Mahkemelere girdi. Mesela o zaman da
1: 12 Eylül süreçlerinde evet
3: idam cezasına karşı çıktı hmm. ve e, idam cezasına karşı çıkarken de şöyle bir saçmalık vardı biliyorsunuz idam cezası varken bir kişiyi e, idam etmek infaz etmek için doktor raporu isteniyordu yani şöyle evet. bir saçmalık bir evet. doktordan evet sağlıklı asabilirsiniz ya. diye bir e, rapor vermesi o zaman Türk tarafları bilgi buna da karşı çıktı yani bu bu kabul edilemez ve Yine bir buç mahkemelik oldu evet, e ama sonuçta oradan da beraat edildi ve neyse ki idam cezası kalktı ve şimdi yani o şeylerden sonra idam cezasının hiçbir aşamasında bir doktorun yer alması söz konusu değil tamam. yani dolayısıyla hiçbir hatta sağlıkçının idam cezası çünkü bizim işimiz insanları yaşatmak Çok. dolayısıyla da yani dolay- bu bu mücadele devam eder. Evet AKP'nin davranış şeklini biliyoruz. Yani bizden olan bizdendir, karşı tarafta olan teröristtir diyor. Bunu bu şekilde devam ettiriyorlar ama e, umalım ki rüzgar artık daha doğru yerden esmeye başlasın. Bilmiyorum seçimin buna faydası var yani etkisi vardır ama hep beraber ümitlen bekliyoruz.
1: Peki bu karar da o çerçevede e, imsar kılıyor insanı. O yüzden de hem sizin sesinizi duyalım istedik. Profesör Doktor Özdemir Aktan çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim katıldığınız için.
3: Çok katıldınız teşekkür ederim. İyi günler
1: sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet buradan Uğur'a gidelim bakalım. Uğur Koçbaş neler yapıyor? Biraz da onu dinleyelim. Uğur. Merhaba. Evet Uğur ne oluyor? Dünyada ne oluyor? Memlekette benim görmediğim bir şey var mı belki yayına hazırlanırken? Bir konuk evet. <gülüyor> kaçtı gitti. Neyse konunun ismini söylemeyeyim şimdi. Şimdi
5: bu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yani hmm. ilgili bir haber yayınladı az önce. Hmm. Birkaç saat önce. Orada çok enteresan ifadeler var. Şimdi Nebati diyor ki fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlayacağız. Bilerek ani bir şekilde yapmıyoruz bunu diyor.
1: Yani, yani serum da öyle ya yani. serum veriyorlar ya beni yatınca ben şimdi tıp tıp doktorun arkasından olduğu için hani benim aklıma serum geldi. Hani serumu da az az veriyorlar ya. Bize <gülüyor> yani de...
5: enflasyon böyle indiince aniden indiince inebilecek bir şey mi ki? E, bu ani bir şekilde enflasyon düşürülmüyor. O enteresan. E, bir de daha <gülüyor> daha da enteresanı Dövizden kurtulmanın tek yolu vardır. Dövizden gelir elde etmenin artık gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancın artması ve bunu yaparken de alternatif alanların oluşturulması. Şimdi hmm. dikkat ediyoruz. Nasıl AKM. bu alternatif alanlar? Yok değil. İstahat bunu... finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım. Türkiye Müslüman hmm. bir ülke. Türkiye'de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor. Parasını da korumak istiyor. Nereye? faize yatırmayınca iki alan kalıyor ya dövize ya altına bağlayacak ya da gayrimenkule. Yani biz İslami Finans Kurumları Kanunu çıkartırsak bütün bu para aslında şeye akacak diyor. Bu kurumlara akacak diyor. Neden 21 şey.
1: 21 yılda çıkmamış mı ya? Bir sürü katılım fonları var, bir sürü şeyler var.
5: Eee, evet, yani, enteresan.
1: Bir şey. Ne bir daha? Yani. Ha. Belki de bu konuda <gülüyor> mecbur mu bırakacaklar yani. Ama <gülüyor> yani bu.
5: çok da zannetmiyorum yani çünkü Türk halkının altına ve dövize yönelik iştahı her zaman vardır yani bu yıllardır gelen bir alışkanlık. Tabii. Yani oradan vazgeçip de a İslami kurum, finans kurumları kanunu çıktı ben artık bütün paramı oraya yatırayım. Yani beklentisi Dur. bana çok mantıklı gelmedi. E var
1: canım bir sürü finans hatta şey dedi ya Erdoğan mantıklı, en son tabii, toplantıda. bankaları var bir sürü. Katılım bankası demeyelim buna dedi. Bir şey de ismini de değiştirdi ama bir sürü şeyler yapıyorlar. Olmuyor işte gitmiyor. Yani oraya da gitmiyor demek ki. Evet. evet. Peki. Şimdi e,
5: tabii ekonomiden gidersek e, dünya tarafı da var bunun. E, çünkü bir enflasyon ve resesyon korkusu dünyayı sarmış durumda. Yani bu sadece iktidarların adımlarını değil şirketlerin adımlarını da çok etkiliyor ve şirketlerin tabii böyle bir durumda ilk yapacakları şey ya maliyetleri kısacaklar maliyet kısarken de işte ilk akla gelen çalışan işten çıkartmak. Ya. Şimdi büyük teknoloji firmaları bir toplu işten çıkartma furyası başlattı gibi Google, Peki. Microsoft bugün yine Spotify'dan geldi benzer bir açıklama. Ama kaç kişi
1: bunlar çok insanlar mı Uğur, nasıl mesela
5: 3200 ha. kadar mesela Ford'da sadece Köln'deki Oo. fabrikada 3200 çalışanı Ford işten çıkartacakmış yani böyle yüzlü binli rakamlardan bahsediyoruz çok hmm. yüksek e, anlamda şimdi sadece teknolojiyle sınırlı kalmadı az önce dedim Ford e, işte otomotives dışarıdı e, bankacılık metal kripto sektörü bunların hepsinde ardı ardına bir e, işten çıkartma e, tehlikesi baş gösterdi Yani inşallah Türkiye'ye bu sıçramaz ama bir resesyon ve enflasyon korkusu dünyayı sarmış durumda. Bunun dışında bugün çok dünyada tartışılan açıklamalardan bir tanesini Papa yaptı. Şimdi bizde de çok tartışılan bir şey bu LGBT meselesi ya. Şimdi anayasa değişikliği de yapıldı bu aile kadın erkek vesaire. Şimdi Katolik Kilisesi'nin bu eşcinsellik konusunda çok net bir ve katı bir tavrı vardı. Çok uzun yıllardır devam eden ama Papa Francesco'nun gelmesiyle birlikte burada bir yumuşama e- sezinlemiştik. Şimdi artık çok daha net bir açıklama yaptı ve Papa dedi ki eşcinsellik suç değildir e- LGBT karşıtı yasalar da adil değildir dedi. Hmm. Kendi AP ajansına verdiği röportajda ben kimim ki eşcinselleri yargılayayım demişti 2013 yılında o zaman çok tepki çekmişti bu bazı din adamlarından hatta kardinallerin bile buna karşı çıktıkları söylenmişti o da bugün söylüyor bunu yani bazı katolik din adamları bu yasalara destek veriyorlar biliyorum diyor. Ama onlara şefkatli olmaları çağrısı yapıyorum. Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı bizi olduğumuz gibi haysiyetimiz için savaşmamızı sağlayan gücümüz için seviyor diyor. Ee, hmm. Yani bu, bu meselede Katolik Kilisesi'nin tavır değişikliği çok uh, önemli uh, bence. Uh, hmm. tabi, uh, Papa'nın kendisini mi bağlar? Çünkü Papa'yı Tanrı'nın temsilcisi olarak gördüğü için Katolikler uh, burada keskin bir uh, değişim uh, olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yeniden Türkiye'ye gelirsem biraz eğlenceli bir mevzu Futbolla da alakalı biliyorsunuz Seviyoruz bu Fenerbahçe Galatasaray meselelerini
1: ne, Nereden çıkardın yine Galatasaray mı çıkardın ya? Yani? Ben çıkartmadım Ali Koç çıkarttı <gülüyor> <gülüyor> ha, Ne yapıyorlar onlar? senin gündeminde vardı
5: 3-0'lık malum maçtan sonra e, Tabi Fenerbahçe e, biraz e, gerilere düşünce e, sportif anlamda başarı da olmayınca e, yani ben bir Galatasaraylı olarak söylüyorum buna dinleyiciler şey yapmasın alınmasınlar çok
1: çok taraflı Ama, söylüyorsun yani çarşıyı karıştırdı Fener çarşıyı karıştırdı ki başka iyi, şey konuşalım Fener
5: taraftar olarak anlatıyorum diyeyim de baştan öyle olsun Peki. şimdi Ali Koç'un başkanlık dönemi belki de Fenerbahçe tarihinin en kötü dönemlerinden bir tanesi e, oldu hı hı. yani y- yıllardır Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Kupa alamıyor işte altıncılıklar Yedincilikler sekizincilikler vesaire e, Tabi durum böyle olunca e, Bunu sadece ben Söylemiyorum bir sürü Fenerbahçeli de Söylüyor Ali Koç e, şeyi tartışma mevzi, Mevziğini başka yerlere Taşımaya çalışıyor yani iktidarın da Yaptığı gibi ekonomiyi konuşmayalım da başka şeyleri Konuşalım mevzusu gibi ee, bu genelde Galatasaray oluyor veya başka büyük takımlar oluyor veya hakem camiası oluyor. Şimdi hakemler üzerinden çok büyük tabii tartışmalar var ee, son dönemde alınan kararlar işte büyük takımların oynadığı maçlarda verilen kararlar nedeniyle ve işte bu Galatasaray'ın sivasspor Spor maçından sonra başlayan Fenerbahçeli Galatasaray arasında bir gerilim var ve e, Ali Koç dedi ki e, Galatasaray işte zorbalık yapıyor anlamında bir şey söyledi ve hmm. e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'i duelloya davet etti
1: ki, <gülüyor> ateş mi edecekler bu e,
5: istediğin kanalda dedi istediğin zaman istediğin kişilerle seni davet ediyorum Gel, karşı karşıya gelelim konuşalım e, bu işi masaya yatıralım dedi şimdi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de dedi ki Sahada yaşanan başarısızlıkları saha dışında telafi etmeye çalışan yaklaşımdır bu dedi. Hmm. Bu, bu tip yaklaşımların Türk futboluna hiçbir faydası olmayacağını sizler de bizim gibi biliyorsunuz diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Fenerbahçe'den yeni bir açıklama geldi. Olayı saha dışında çıkaran, algı yapan, devletimizin güvencesiyle ülke sınırlarımız içinde oynanan lige, nereden aldıkları belli olmayan güç ile bitirtmeyiz tehdidini savuranlar, İddiaları karşılıklı konuşalım dediğimizde futbolu saha dışına çıkarmayın yanıtı verdiler. Tarihte kelimeden ibarettir. Geçmişte şaşırmadığımız gibi yine şaşırmıyoruz
1: <gülüyor> diye bir Çocuk olarak. çocukça şeyler ama belli de falan olur öyle. bunlar ha, değil gerçekten mi? Gerçekten öyle yani. Ya otur. Evet. Oyna. Yakıştıramadım bu, bak ben de bir bu, fenerli bu, olarak bizimkilere yakıştıramadım yani.
5: Ama gerçekten de yani bu kurbağalı
1: dereye yürüyebiliriz biz bu akşam kurbağalı <gülüyor> dereye gitmemiz lazım. <gülüyor> Kaldı mı öyle bir şey? Kurvalleri var mı? Kurbaları var, var
3: Kokmuyor
5: artık. Yok, yok
1: onun yanında Fener'in küçük şeyleri vardı ya ben. Çok küçük yaşta orada antrenman yaparlardı falan. <gülüyor> Kimdir ne oldu oraları?
5: Güzel park var. Yani güzel oralar gidiyoruz arada. Yağız yani Saraylı da olsak oralardan faydalanıyoruz. Tabii hmm. e, son olarak da Oscar'ı söyleyeyim çünkü e, 12 Mart'ta Oscar e, ödülleri dağıtılacak bugün de adaylar açıklandı yarın herhalde Uğur Ugan daha güzel anlatır bunu ama hmm. e, enteresan bir fantastik film var yani e, dünya dışı evrenler keşfederek böyle alternatif hayatlar falan ...böyle bir tek başına bütün evrenleri kurtarmaya çalışan bir... E, e, ...Evlin isimli bir kadının hikayesi 11 dalda aday gösterildi Oscar'a. Yani ben daha önce hatırlatıyorum hmm. böyle fantastik bir filmin... E, ...Oscar'da bu kadar yüksek e, belki Avatar olmuştur. E, tabii Vurgan e, daha iyi bilir onu da. Hmm. E, o, onun 11 dalda aday olması çok büyük yankı buldu bugün. Bir de e, TRT'nin de içinde bulunduğu... E, ...bu da daha önce olmayan bir şey... Hüzün Üçgeni isimli bir ortak yapım ee, en iyi film en iyi yönetmen ve en iyi orijinal senaryo dallarında Oscar'a aday gösterildi. Bu film hmm. sadece tabii TRT'nin içinde olduğu bir şey değil Fransa Almanya Türkiye İngiltere İsveç İsviçre Amerika hmm. Yunanistan ortak yapımı ee, bir genç çift var e, modellik yapan Kal e, ve Yaya. Bunlar işte milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle hmm. yolculuğa çıkıyorlar ve orada başlarından geçenlerin konu edildiği bir film. Ee, o da evet TRT'nin içinde bulunduğu bir filmin aday olması da en haberi yerelleştirmiş
1: oldu. Dur, dur. Peki. Uğur çok teşekkür ediyorum sana. Ben Sağ olasın. İyi akşamlar. Şimdi bir de bu e, Sedat Peker dosyasında bir şeyler oluyor gerçekten e, şimdi seçimlere kalmış 108 gün e, Sedat Peker oradan ben daha neler açıklayacağım diyordu birden orada kuşatma altına alındı e, tamam sustu artık ama burada bir danışmanı vardı Arnavutluk'ta yakalandı Eylül'de sonra tutuklandı şimdi dün Tamam aranıyor ediyor ama sosyal medya sınır tanımıyor yapıyor adam istersen yakala istersen suçundan içeriye at neyse işte bir arkadaş var orada Cevheri diye bir Cevheri Güven o bir gizli tanığın Emre Olur'la ilgili davada gizli tanıklık yapanın bandını yayınladı. Ben de sonra görünce bir bakayım dinleyeyim dedim ya acayip adam anlatıyor İsmail Kasımpaşalı ben böyleyim şöyleyim işte spor malzemesi üretiyorum spor giyim merkezi tanırım ama Emre'yi tanımam Sedat Bey'in de e, Sapanca'daki bir yerdeki Adapazarı'ndaki mitingine tişört yapmıştım reis diye başka bir şeyim yok ama beni bir gün aldılar ben Ankara'ya götürdüler bir kokain içirdiler bana Sonra da bir imza attırdılar Ankara Emniyetinde diyor yani iddialara bak yani ama böyle o da şey meydan okurcasına ya beni diyor gizli tanık yapmışlar meğer diyor Oradan aldılar beni bir yere götürdüler işte senin yüz değiştireceğiz seni bir ödenek çıkacak Gaziantep'e götürmüşler polis evinde kalmış 12 gün Yani. Korku filmi, değişik bir işler, ne bileyim ya hayal gücünüz geniş olsun yani böyle bir şey olabilir mi? Olmuş. O da diyor ki, şey beni diyor böyle gizli tanık yazdılar sonra da diyor bir pusu kurulacaktı bana ve öldürüleceklerdi. Onu anlatıyor. Şimdi oralarda ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem ama yani şunun üzerine oturtuyor. Beni gizli tanık yaptılar, hiç böyle bir tuzağa düşürdüler. Sonra da beni öldürülecektim ve diyeceklerdi ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne Ya bak işte sen iade etmiyorsun ama bu adam kendisi hakkında konuşanı bak böyle öldürüyor. Cinayetten arıyoruz onu diyeceklerdi diyor. Hani akıl sır erdiremedim çünkü emre olur bu banttan sonra bu videodan sonra bugün tahliye oluyor. Bu arada Ankara Emniyeti açıklama yapıyor o gizli tanık değildir diyor. Ama iddianameye bakın her yerde gizli tanık haberleri var. Bilmiyorum yani ipin ucu kaçtı mı böyle hani toparlamak çok zor oluyor. Bir şeyler bir yerlerden patlak veriyor. Biraz dikkat edin ne oluyor ne bitiyor anlamaya çalışalım birlikte olur mu? Şimdi biz 18'e doğru gidiyoruz. 18'den sonra ne vardı bizde? Bir de şeyi konuşacağız nereye gideceğiz Marmaris'e gideceğiz çünkü orada da Halime Hanım'a daha sen bize nasıl bu biz çevreyi yağmalarken sen bize nasıl laf edersin diye dava açmışlar onu yargılıyorlar yani bazen e, yargılama olmaz bizde yani bakanlığınıza şey alabilirsiniz kol saatinizi geçirebilirler x-ray'den size bir şey olmaz ama e, orada doğayı koruyacağım derseniz siz e, acilen yargılanabilirsiniz geliyoruz birlikte
0: radyo sputnik whatsapp attı sizden haber bilgi ve yorum bekliyor sesinizi kaydedin whatsapp'tan 0505 171 6656'ya gönderin yayınlansın İlginç bir konuyu
1: ele alacağız. Biliyorsunuz biz genç akademisyenlerin çalışmalarını çok seviyoruz. Çünkü hayatın her alanında farklı gözlemleriyle bize bizi anlatıyorlar. Hele İstanbul'da olanlar için metrobüs başlı başına bir vakadır. Yani beklemek, içinde olmak, yolculuk yapmak... Ee, bir geçenlerde söylemiştim hatta böyle metrobüsü beklerken biraz orada e, platform yüksek e, yani daracık orası gelen giden dengenizi kaybettiğinizde düşerseniz de içinde ölüm var. Hakikaten ben yani bir, bir son 2-3 sene içinde iki vefat haberini böyle üzülerek ben de burada duruyorum Zaman zaman nasıl ya birisi çarpsa böyle mi? Yani korunaklı değilsiniz. Baştan böyle bir sıkıntısı olan, beklemeleri falan ayrı bir şey. Ya şimdi bu nasıl olur da bir, bir akademik çalışmaya konu olur? Çok güzel olur. Doktor Özlem Cihan bunu yapmış bir Üniversitesi'nde. Siyaset bilimi dalında çalışıyor. Merhaba hoş geldiniz Özlem Hanım. Ee,
4: hoş
1: buldum Atilla Bey ne güzel bir şey yapmışsınız, o, o metrobüslere bindiniz, tabii şimdi akademik çevrelerde siz kendi te, tezinizi, doktora tezinizi savunurken, e, çok bilimsel, böyle insanlık tarihinin bütün bilgi birikimiyle bir şeyler anlatıyordunuz, ama biz şimdi biraz yorgunuz, biraz araç kullanıyoruz, bizi dinleyenler. Dolayısıyla bize, e, bizim metrobüsümüzü, bizim anlayacağımız şekilde sonuçlarınızı aktarırsanız çok sevineceğiz. N- nedir İstanbullunun metrobüsünden siz gözlemleyerek e, hangi sonuca ulaştınız mesela?
4: Çok teşekkür ederim öncelikle yayın aldığınız için. Benim için de heyecan verici bir deneyim olacak. Çünkü <gülüyor> az önce söylediğiniz gibi aslında yıllara yayılan bir çalışma süreci. Ve günün sonunda basitleştirerek, gündelik dile yedirerek aslında ne yaptım anlatabilmek bu işin En
1: rahat yer var. burası bunu yer. <gülüyor> Onun için rahat olun.
4: Bakın ben de kendimi test ediyor <gülüyor> Çünkü tez danışman sürekli beni bu şekilde test ederdi yani hadi o zaman nasıl iki cümleyi ya Gerçekten Tabii. zor oluyor.
6: Şimdi metro
4: deyince herkes benim aslında ya beni çok da İyi aldı bölüm arkadaşlarım da olsunlar. Metrobüs evet, özlem diye bir lakabım bile oldu. Bölüm <gülüyor> içerisinde yıllardı. hepimiz için vaka dediğiniz gibi. İstanbul'un cam damarı diyen oldu görüşmelerim arasında. İstanbul'u metrobüsü düşünemiyorum diyen de oldu. Hmm. Peki ben hakikaten ne yapıyorum? Aslında biraz daha genel bir çerçeveden aldım. Biraz metropol olgusu üstünden ele aldım. İstanbul bir metropol. Hmm. Dediğimiz üzere e, onun tarihselliği, onun eleştirileri üzerinden. Bir metropolde yani spesifik olarak aslında İstanbul'da e, gündelik olarak sürekli gerçekleştirdiğimiz pratiklerimiz var. Yani kalkıyoruz, işe gidiyoruz, e, bir şeyleri tamamlıyoruz, çalışıyoruz, bu öğrenciler için de geçerli, sürekli hareket halindeyiz. Günü tamamlıyoruz, tüketiyoruz, hallediyoruz, geliyoruz gibi. Hı hı. Bu e, gündelik yaşam pratikleri diye özetlediğim kısımda gerçekleşen mekansal karşılaşmalar dedim benim ana bu aslında. İstanbul gibi bir şeye de aslında karşılaşma çok olağan bir şey ama bir anlamda çok çeşitli farklı sosyo-kültürel ekonomik grupların bir arada olabileceği alanlar gittikçe azalıyor. Yani o da tabii ki işin içinde ekonomi politiği eleştirileri, eleştirileri de
1: barındıran bir. Ama bir arada olduğu dediğiniz aslında biz orada hiç bir arada olmuyoruz ki herkes telefonuna bakıyor, değil mi? Bir beden Hı. giriyor Hı. içeriye sonra çıkıyor. Tabii tabii aslında çok güzel Hı.
4: bir şekilde ana hattını biraz özetlediniz. Ee, ama nihayetinde ilk hattı bu şekilde gelmesine bir karşılaşma mekanı. Ben bu şekilde etmeye çalıştım ve ana sorun o şekilde gerçekleşen karşılaşmaların o arada yani transit e, karşılaşmalar diyebiliriz ona bir arada olma fikri üzerindeki etkileri ne diye. Neler buldum derseniz aslında birkaç katmanda benim bulgularım. Bir günlilik yaşam analizlerimden yola çıkarak şunu söyledim. İstanbul gibi bir metropolde gündelik olarak bu bahsettiğim şeyleri Hı-hı. yapıyor olmak metropolitik Metrobüse insanları bir yerde mahkum ediyor. Bunu söyleyebilirim. Hmm. Ee, burada bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Evet metrobüs bir can damarı haline geliyor ama metrobüsün e, mesafe ve zamansal anlamda bir e, süre ve e, mesafe maksimizasyonu e, yaptığını söyleyebiliriz. Transit bir araç olması dolayısıyla.
1: Ha işime yarıyor diyor. İyi yani diyor. Bu, iyi ki yaptılar tabii, bunu tabii. diyor. Değil mi? Seviyorlar.
4: detayı da vereyim. Tabii 29 kişiyle görüştüm ben düzenli olarak hmm. kullanan. Mülakatlar yaptım. İçimden hiç kimse bana metrobüs gerekli değil demedi. Hepsi için sabit bir gerçeklik var. <gülüyor> metrobüs bir ihtiyaç. Yani Oo, ama bir ihtiyaç
1: espri ihtiyaç. yapınca da amma kızarlar. Yani burası metrobüse döndü. Sen metrobüsten mi geliyorsun? Böyle küçümseyen öteleyen bir metrobüs şakaları da çok vardır değil tabii, mi? Tabi
4: tabi metrobüs kendi diline kendi normlarına, davranış biçimlerine kalıplarına yani profiline sahip bir şey aslında. Bu da biraz mekansal anlamda ne kadar hani o mekansal üretimin inşa eden o e, yapıların üzerindeki etkisini birazcık gösteriyor. Şimdi şey gibi bir şey dendi bana mesela metrobüs profili diye bir şey var bendi. E, ben mesela Vapur'da böyle değilim ama metrobüsten bindiğimde bu işte koşan, koltuk kapmaya çalışan, iten ya da tamamen kendini <gülüyor> ...soyutlayan bir kişiye dönüşüyorunca... ...şimdi ben kendim de zaten... zaten Aa, ...burası
1: çok <gülüyor> güzel ya... ...ben de yolculuk yaptım... ...hakikaten... Ee, ...yani nerede duracak... ...kapı nereye ayarlı... ...ben bunlara nasıl omuz atarım... ...diye böyle giderek şey oluyorsun... ...sen de bir oturmak istiyorsun... ...çünkü beylikdüzü beylik dediğin yer... 45 dakika... ...ayakta da gidilmez... ...doğru... ...böyle gayri insani... ...teşebbüslerde bulunabiliyorsun... ...metrobüsçi olarak...
4: Tabi tabi tabi kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi Beylikdüzü'nde yaşayan bir insan için atıyorum Aslaklı çalışmak artık mümkün Yani metrobüs kullanarak bunları yapabiliyor İnsanlar belirli bölgelerde yaşayıp belirli alanlarda ee, çalışmak ya da işte bir şeyleri tamamlamak istediklerinde istemsizce metrobüsle gidiyorlar. Zaten ben hem çok iyi bir karşılaşma alanına bahsettiğim sebeple olması nedeniyle hem de bu hat stratejik bir hat yani E5 hattı çok ciddi bir hareketlilik hattı olması nedeniyle onun üzerinden analizlerimi gerçekleştirdim ve onu sürekli kullandıkça yani günde sabah akşam düşünün haftalığın beş günü ortalama bir saatte işte iki üç saate gelen bir sürede kullanıyorsunuz. Ee, kalan sürede işinizi falan yapıyorsunuz genel olarak. Öğrendiyseniz okulunuza gidiyorsunuz. Hayat aslında sizi böyle bir döngüye sıkıştırıyor. Hmm. Tebrik hmm. anlamda bu tarz bir gündelik pratiğin bu şekilde hareket etmenin yani yürümek değil bu işte denizin üstünde keyifle seyretmek de değil aslında bir noktada hedefe odaklanıp o hareket etme deneyimini soyutlayarak o hedefi tamamlamak metrobüs yolcusu ve profil birazcık bunu onlar içinden çıkıyor ve hmm. bunun insanlar üzerinde çok ciddi etkileri var ben yani çok birbirine paralel ama çok özgün öyküler dinledim işte metrobüs insanı körleştiriyor diyen var ee, hani nasıl ki bir noktadan sonra burnumuz kötü kokuya alışıyor işte metrobüste öyle bir şey hmm. bir yerden sonra görmüyorsunuz bile duymuyorsunuz bile diyenler var insanlar genel olarak o soyutlanmış halin hatta bir noktada devam edeceğiz yabancılaşma diyorum o halin tipolojilerini benle paylaştılar peki e, bu şekilde hayatı aslında İstanbul'da dolaşmıyor seyrek değil iz bırakarak değil ilişki kurarak ya da günde temas ederek ama tüketerek ve geçirmenin hmm. bir arada olması ha. Ha, Hızlı
1: mi? söylediniz evet. ama orada çok önemli şeyler gözümde canlandı. Hakikaten öyle çünkü <gülüyor> bu bir seyahat. Bak benim için o bir seyahat aracı değil. Yani sadece i̇şte çok, evet, evet. bir yerden ayağımı kesecek, gitmem gereken yere bırakacak. Ama vapur öyle değil mesela. Yani Yeni YTT otobüsünde bile sağa sola bakabilirsiniz. Bir şeyler olur. Şişli'den Kesinlikle. geçer pangaltının yanından. Acayip bir şey o ya. Yani yolculuktan ziyade böyle ışınlanma gibi ama her türlü zorluklarına da katlanacağın bir yolculuk.
4: Yani zaten çok hegemonik bir yapı içerisindeyiz. Hmm. Yani biz metrobüs dışında bir şey düşünemez Ben yani Maltepe'de oturuyorum e- ekonomik anlamda. Hani ramplaşma diyoruz ama bir yandan da evet. şeylerin değer kazanması durumu var ya ben hani daha merkezi bir yerde oturamıyorum ki İstanbul bin tane merkez, işte metropol olgusu da biraz böyle bir şey ama asla gitmem gerekiyor. Şimdi benim için gündelik hareketlilik bir çileye dönüşüyor. Ve yani ben istemsizce metrobüsü yolum düşüyor benim bu yüzden. Hmm. Metrobüs evet bir noktada ihtiyacımı karşılıyor. Ben çok hızlı bir çok uzun mesafeleri gidiyorum ama ona bağımlı hale geliyorum. Yürüyebileceğim bir rota varken artık yürümemeye başlıyorum. Metrobüs daha hızlı diyor. Transit hmm. hatta devam etmeye başlıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi vapurla çok karşılaştırma dinledim. Vapurda bir şeyleri yaşayabiliyorsunuz ee, dediler bana. E, yani gözlem yapabiliyorsunuz, doğayla daha bütünleşiktiniz, durabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz, özümseyebiliyorsunuz ama metrobüsü tüketiyorsunuz. Ki hatta hmm. daha ileri noktada metrobüs aslında bir deneyim sunmuyor diyenler. E, hatta birkaç kişi söyledi bunu ve bence bu en güçlü eleştiri olabilir. Çünkü bizler aslında günlerik pratikler dediğimiz şeyler bizim deneyim küremizi oluşturuyor ama o kadar tüketim ve transit bir modda gittiğimizde aslında insana özgü o deneyim edilme halini kuramıyor oluyoruz. Hmm. E, gündelik yaşamda e, kendimizi gönüllü olarak sürekli organize ettiğimiz hani metropolün yani İstanbul'un bize sunduğu o organize mekansal ve zamansal yapı içinde bir takım şeyi tamamladığımız bir boşluğa dönüşmeye başlıyor. E, bu yüzden aslında ben bu sıradan olanın hani bunun üzerine çok soru sormayız. Yapmam hmm. lazım bir şey gideceğim. Hayatta kalmam gerekiyor. E ne yapacağım? Metropolüze hmm. bineceğim. Hopura binemiyorum. Neden? Çünkü Kadiköy'de oturmuyorum. Hani ekonomik sebeplerle. Çok katlanma denenin sebebi bu. Bunu çok basitleştirmek hı hı. biraz bu yüzden e, zor. Anladım. ama. E, Peki
1: Marmaray Marmaray ile mesela metrobüsün nasıl ayırt etmek lazım?
4: Ya Marmaray ile metrobüsün aslında e, ayırt edilmesi belki biraz rotasal olarak olabilir. Çünkü hı. metrobüs e, daha çok kişinin aslında kesiştiği E5 hat çok stratejik bir hat İstanbullu için 44 durak 52 km e, ve dediğim gibi Maslak, Zincirlik, Zincirlik'ü itibariyle Levet Maslak'tan tutun, işte Mecidiyeköy'e bir iş alanı, Çağlayan biliyorsunuz, Adliye var. İdini tabii. gittiğinizde e, ticaret alanları var, işte e, Perpa var, daha ileri gidiyorsunuz, Yeni Bosna var, daha böyle göçmenlerin yani göç alan, büyük büyük ilçelerle kesişen bir sürü durak var. E, Marmara'yında tabii dev bir e, istasyonu var Hı-hı. ama e, Marmara'ya dair hani yüzde yüz farklar yok için tabii birazcık da Mar- Marmara'yın demografisine de girmek lazım ama bana metrobüs Hı-hı. daha kesişen bir hat daha e, bu anlamda çoğu
1: hmm. çeşitli
4: karşılaşmaların hattı gibi geliyor.
1: Doğru. Marmara'da çünkü şey de var. Yani Fener yolu var, Suadiye var, değil mi? Yani e, oradan binen belki başka bir güzel bir öğle sonrası kahve içmeye de, arkadaşlarına giderken kullanır. Belki evet,
4: o dediğiniz şey var. Yani sahil hattından üste gidiyorsunuz. Biraz banliyölerini hmm. havası da var. Hani etrafınızı ben ş- şunu da söyleyeyim E5'i izlemek de çok tüketici bir deneyim. Yani bir saat mi sürüyor? Tamam. Çok çok güzel, çok efektif, çok hızlı. Yoksa gidemezsiniz Beylikdüzü'ne diye. Şimdi bir buçuk saat sürüyor ortalama. E, ama o ben e, kendim baştan başa bir sürü kez gittim geldim. Gözlem yaptım en başta. Beni için hmm. şey, çok tüketen şeylerden birisi sürekli araçlara ve elbeşe bakmak oldu. <gülüyor> en başta söylediğiniz <gülüyor> gibi hani bir otobüse dindiğinizde, Selamenebüs Caddesi'nden gidiyorsunuz. Yaşamı görüyorsunuz biraz. Tabii. Yani yine belki süper bir deneyim değil. Çok sıkışık olabilirsiniz ama hayatın aktığını görüp izleyebiliyorum. E5 bu bakımdan da tüketici bir deneyim. E, ama hani metropol direği olmak buna mahkum olmak mı gibi büyük büyük sorular. Yani hı hı. bir arada olmak anlamında da birazcık e, aslında e, bir aradalığın o hani e, bir arada olma fikrini biraz eriten, onu birazcık konuş, Altan bir deneyim sunduğu en en en genel haliyle böyle bir sonuca ulaştık zaten ben maalesef. Yani,
1: sınıfsal sınıfsal e, bazı e, şeylerde vurgularda var mıydı çalışmanızda? Yani e,
4: var var şöyle var şöyle bir e, şey oldu hastadan çok daha çeşitlilik yaratmak istiyordum sınıfsal anlamda hani çok fazla muhatap ulaşamadım sınırsal çeşitlik var ama daha fazlasını istiyordum bunda sebebi rahat pandemi oldu pandemi e, hmm. başladığında eve yani karantinaya girince ben henüz sağdaştırmam tamamlanmamıştı biraz onun e, sıkıntısını yaşadım ama şöyle söyleyeyim metrojisi herkes kullanıyor gerçekten belki en en en yoksun olan değil ama muhtemelen hmm. onların hareketliliği daha sınırlı ama ben sabah 6'da da bindiğimde mesela daha beden işçisi. Yani daha klasik anlamda mavi yakalı Tabii. diyebileceğimiz insanlar var ama e, daha böyle klasik mesaj saati zamanı e, yine bildiğimiz beyaz yakalılar. İşte plaza çalışanları daha böyle kentli kariyerle. Ö- Öğrenci çok tatlı.
1: görürdüm ben. üniversitede üniversite. çok. Hmm.
4: Kesinlikle öğrenci de çok. Çünkü öğrencilerin de bir rutini var inanmazsınız. 5-6 tane öğrenciyle de görüştüm ben. Onlar da yani biri beylik düzü tarafında oturuyor. İşte uzun çeyirde inip Acı Badem Üniversitesi'ne gitmesi gerekiyor. İşte inanılmaz bir yolu var yani sabah dersi için. Onların da rutini var. Çeşitlilik çok fazla ama her sınıftan insan Şuna da çıktım komik yani trajikomik diyebiliriz. Metrobüs profili demiştim ya hepsi benzer davranış biçimlerine girebiliyor. Yani metrobüsün biraz aynılaştıran bir mekansal esansı var. Yani böyle bir durum var.
1: Peki ee, bu çalışmadan mesela ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi yararlansa desem yararlanabilir mi? Yani buradaki duyguyu fikri düzeyde söylenenleri pratik olarak şehir lehine kullanabilir miyiz biz? Ne?
4: Ya şöyle ben şimdi sonuçta şunu yapmıyorum ee, şehircilik
1: tabi e... tabi niyetimiz o değil ama hani bir fayda evet. faydacılık olarak sordum bunu.
4: Ya mutlaka neden? Çünkü hani şey diyoruz, hani İstanbul'da yaşamak zor diyoruz. O biraz soyutlanıyor Hı. böyle. Şimdi benim bu tezde birazcık daha değil mi? Aslında onu deneyimli insanların gözünden görünen. Ne anlatıyorlar, Hı. ne yaşıyorlar. Çok önemli, yani... evet. Ee, biraz ona temas etmek, o duygular, o düşünceler, çünkü duygular da çıkıyor yani bir şeyden iğrenme hali de çıkıyor. Enteresan bir takım bulgular var bu bakımdan Mesela size daha ilginç olanı söyleyeyim. Görüştüğüm insanlar arasında azımsanmayacak bir sayıdaki kişi yaşlıların mesai saatinde otobüs kullanmasından memnun değil. Bunun evet. da temel sebebi e, hani mesai saati üretken saattir ya, kafamızda öyle evet. uzanmıştır ya. Yaşlı insanlar orada e, ona uymayacak ağırlıkta ve işlevsizlikte görülüyor. Aslında
3: modern <gülüyor> çekil önümden yani. diyor yani. çekil çok, önümüzden
4: tabii tabii modern toplumadan çok güçlü bir eleştiri çıkar örneğin buradan yani ne işi var hmm. bir işi yok zaten Hani e, yabancılaştırıyor aslında yaşlı bireyi hmm. e, bunlara dair küçük küçük öykülerden tabii ki mutlaka ki e, bir şeyleri tasarlarken düşünürken yani aşağıda deneyimlenen aslında var edendir deriz ona dair fikir verir elbette ki. ki bunun üzerine çok fazla şey de eklenebilir yani ben aslında biraz genel bir çerçeveden biraz Güzel. sıradan olanın analizini yapmaya çalıştım. Üzerine eklenecek çok şey de çok var. Güzel.
1: Ellerinize sağlık. E, yeni şey e, her zaman iyidir. E, doktor Özlem <gülüyor> Cihan Bilgi Üniversitesi'nde. Vallahi
4: çok şey... Daha bir hastadır doktorum tarzı.
1: <gülüyor> ne güzel bazen de yazıyorlar ya doktoram bitti benim e, tabii benim kızım da PhD'yi bitirdiğinde ben böyle sevinmiştim onun için de böyle Aha, çok, çok, çok, çok iç, içselleştiririm bunu çok hoşuma gider babalar anneler için de çok kıymetlidir evet, onca yılın evet. emeği var. Dolayısıyla e, o zaman alkışlıyoruz sizi. Doktor oldu artık ederim. Özlem Cihan tamam mı? Sonra kitabı olacak. E, daha sonra İnşallah doçentlik bakalım. tezini de vereceğiz. Ben hala 40 yıl sonra hala çalışıyor olursam. Çok teşekkür <gülüyor> ederim katıldığınız için sağ olun. Ben
4: teşekkür ederim davetiniz için. İyi
1: yayınlar dilerim. İyi sağ akşamlar. Sağ evet böyle işte genç beyinler merak ediyorlar, araştırıyorlar, çalışıyorlar, soruyorlar bize bizi anlatıyorlar ne kadar güzel akademi de bu zaten şimdi e, dedim ya az önce anonsta e, Halime Hanım'ı e, sözünü ettim o Marmaris Çevre platformu üyesi kendisi Kızıl deyince hatırlayacaksınız zaten hani içmelerde öyle bir koy e, öyle koy kalsaydı ne güzel olurdu ama ne koylar kaybediyoruz e, bu da onlardan birisiydi onca yılın mücadelesi şimdi hayır Hani oraya mühürler konuyor yapmayın etmeyin mahkeme karar veriyor hepsi devam ediyor Ama bir yandan da bu meseleyi bizim önümüze getiren taşıyan gündeme taşıyan insanlara da Yargı eliyle bir şey oluyor yani ayar verme işi yapıyorlar Çağlayan adliyesinde burada İstanbul'da açılmış 300 bin liralık tazminat davası niye çünkü bize de bağlanıyordu Marmaris Kent Konseyi üyesi Ekoloji Birliği Eş sözcüsü Halime Şaman Hanım Merhaba hoş geldiniz Merhabalar nasılsınız Teşekkür ederim size diyor ki şirket Ya ben buraya koydum bin, bin odalı Yer yapıyorum gelip benimle uğraşıyorlar Haksız rekabet Sizin de mi oteliniz var öbür koy sizin mi Vallahi Haksız rekabet
7: Fena halde bir Tüccarım galiba Çünkü ya. iki tane DEO ile de, de, de, de, de. Haksız rekabet yapabiliyoruz. Yani ahim kararları bu konuda anayasal haklar hiçe sayılarak çünkü biliyorsunuz e, hak savunucularına e, son derece genişletilmiş haklar verirler. Çünkü onlar kamu adına hizmet yapar ve e, kayba uğrayan hakların korunması için neredeyse çığırtkanlık yaparlar. Böylece kamuoyu
1: oluşur ve duyulur. İşte firma bundan çok rahatsız olduğu için. Altını de, nasıl yani... doldurmuş hakikaten ne diyor altında mesela haksız rekabeti <gülüyor> ne diyor?
7: Kelimenin tam anlamıyla haksız rekabete dayalı tazminat davası diyor. Bununla hmm. ilgili de basında yer alan demetçileri hmm. dosyaya koymuş. Yani bu dosyanın bir yere ulaşma şansı yok. Ama onlar karşılarında nasıl bir direncin olduğunu muhtemelen bugüne kadar farkında değillerdi. Ne istedilerse verirdi herhalde. Evet, evet, Çünkü evet. yasa tanımazlığı, füstursuzca hareketleri bize bunu düşündürüyor ne Danıştay kararını, ne idare mahkemesi kararını, ne de mühürü dinlediler. Bunların biteceğini, bunların duracağını zannederek hem bana ve sonrasında da Kent Konseyi Başkanı Fukuk Beytekin'e de aynı şekilde. O da fenade emekli olan bir beyefendidir. Yani hmm. tüccar değildir. Ama çok iyi Sinpaş'ta kızıl haksız rekabet yaptığı için tazminat davası açtılar. Bugün hmm. ilginç bir şey olduğunu paylaşmak isteriz. Ee, mahkemeye avukatları girmedi dolayısıyla Hı-hı. da hakim bize avukatları gelmediği için davanın takibinden vazgeçebileceğimizi söyledi ilk kez Hı-hı. Sipaş'ın bir kulnaz hamlesiyle karşılaştık bugüne kadar böyle bir zeka hakikaten karşılaşmamıştık ama bizim de fena değil zekamız Hı-hı. berat edeceğimizi düşündükleri için böyle bir yola gittiler eğer kabul etseydik bu her an açılabilir bir dava olarak demokrasinin kılıcı gibi hmm. başımızın üstünde duracaktı. Ama biz haklılığımızdan son derece eminiz. Hayır dedik biz davamızın takipçisiyiz. Zaten haklı olduğumuzu biliyoruz. Onların buraya gelmemesi bir lütuf değil. Buradan hmm. bir kaçış bir çıkış yolu ama bir yandan da demokrasinin kılıcını sallamaya hmm. hayali.
1: E, peki şeydeki peki. durum ne? Ee, dava devam edecek anladım. Ama şeyde ne olacak peki? Yani bu e, koydaki durum ne? Bir yandan da inşaat sürüyor. Bu yaz insanlar orada tatile gelecek hale e, gelecek mi? Nasıl olacak? Vallahi
7: alanlar nasıl bilmiyorum. Ama orada şu anda eğer bir yasa varsa eğer kanunlar varsa tümü kaçak inşaat olan bir yapı var. Hı-hı. Ve kanunların emri de oranın yıkılmasını gerektirir. Eğer kanun varsa eğer kanunları uyuluyorsa çünkü bugüne kadar üretimlerinin hiçbiri hiçbirizle bağlı değil. Hep etrafından dolandılar. Her seferinde biz hukuki süreçleri takip ederek onların yanlışlığını ortaya koyduk. Ama ortada bu kanunları dinlemeyen bir yapı var. Umarım devlette yetkili ve etkili kişiler... Ee, yaptıklarının sonuçlarını görürler. Nasıl kamu vicdanının yaralandığını, adalet ilkesinin zedelendiğini görürler ve bu e, göz yummadan vazgeçerler. Çünkü biz Marmaris'te herkesin bildiği bir gerçeği yaşıyoruz. Marmaris'teki hem gelen idare, hem mülki idare ve yüzdeki mülki idare e, çok iyi ölü taklide yapıyorlar.
1: Bu, umarız Umarız sizin ne diyor? Sizin o davada elde ettiğiniz kazanım her neyse onun gibi bir kazanımla sona erer diyoruz. Yine hiç gözümüz orada olacak. Hiç bir, Peki. Çok selam çok olsun. Çok Bütün ederim. Halime Hanım herkese ben çok sağ olun. kocaman
7: selamlarımızı sağ gönderiyorum
1: ve gününüz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
7: Çok sağ olun.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet Marmaris içmelerde bakalım ne olacak yazın yine konuşuruz. Şimdi ben bizim program tekrarımız 21.30'da onu anons edeyim. Hatta bunu bir gün belki Twitter'da da e, paylaşmak lazım Uğur. E, 21.30'da bu programın tekrarını radyoda dinleyebiliyorsunuz. Ama band yayınlarını da bakın bir, bir sürü yer var. Odise e, Sputnik Türkiye sayfası Telegram'da Radyo Sputnik kanalının ses kaydı var. Bizim kendi sitemizde Sputnik sitesinde de o K13 Siyah geldiğinizde haberleri izliyorsunuz ya onun üstünde de bir işaret var orada programlara gidiyorsunuz programlardan seçebiliyorsunuz orada da var ses olarak. Ee, ayrıca Apple Post, e, Podcast'te de düzenli orada da Apple'ı olanlar işte <gülüyor> bir reklam şey, oldu ama neyse tamam. Böyle, yani böyle bir telefona sahip olanlar için de o, o hizmet var. Orada da görüyorum. Bunu söyleyeceğim. Şimdi evet Cumhuriyet'in 100. yılındayız. Biz de e, Mehtap Kepene'nin sesiyle. Atatürk'ün o nutuğundan önemli parçaları, bölümleri size eksiksiz veriyoruz aslında. Erzurum'a hareket ettiği tarihte kalmıştık. Onu dinliyoruz şimdi. Eee kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Cumhuriyet 100 yaşında.
5: Daha büyük işler başaracağız. İşlerin işlerin en büyük
7: temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
0: Cumhuriyet
3: 100 yaşında.
6: Erzurum'a hareket, Erzurum'a hareket Sivas'ta teşkilat ve hareket tarzı hakkında icap edenlere talimat verdikten sonra hiç uyumadan geçen 27-28 gecesinin sabahında bir bayram günü Sivas'tan Erzurum istikametinde hareket edildi. Bir haftalık meşakkatli bir otomobil yolculuğundan sonra 3 Temmuz 1919'da ahalinin ve askerin cidden samimi tezahüratı içinde Erzurum'a varıldı. Merkezi hükümetin muhtemel menfi tebligatını kontrol ve durdurmak için haberleşme kanalı olan mühim merkezlerde tedbirler ve tertibat alınması için bütün kumandanlara 5 Temmuz 1919 tarihinde emir verdim. Kumandan, Vali ve Vilayat-ı Şarkıya müdafaa Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şubesi ile temasa gelindi. Vali Münir Bey, İstanbul'ca azledilmişti. Hareket etmeyip Erzurum'da kalması hakkındaki bildirimin üzerine henüz Erzurum'da bulunuyordu. Milli gaye için ortaya atılmak kararı. Bu iki vali beylerle 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa ve beraberinde bulunan Rauf Bey, bu iki vali beylerle 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa, ve beraberimde bulunan Rauf Bey, eski İzmit Mutasarrıfı Süreyya Bey ve Karargâhma mensup Erkan-ı Harbiye Reisi Kazım Bey ve Erkan-ı Harbiye Bey, Doktor Refik Bey'in arkadaşlarıyla ciddi bir fikir alışverişinde bulunmayı münasip gördüm. Kendilerine genel ve özel vaziyetten ve takibi mecburi olan hareket hattından bahsettim. Bu münasebetle en uygunsuz vaziyetleri ...ve genel, şahsi tehlikeleri... ...her ihtimale karşı katlanılması... ...zaruri olan fedakarlığı izah ettim. Bir de, milli gaye için... ...ortaya atılacakların... ...bugün imhasını düşünen, yalnız saray... ...hükümet ve yabancılardır. Fakat bütün memleketin aldatılmasını ve aleyhe çevrilmesini de ihtimal dahilinde görmek lazımdır. Önce olacakların her ne olursa olsun gayeden dönmemesi, memlekette barınabilecekleri son noktada, son nefeslerini verinceye kadar gaye uğrunda fedakarlığa devam edeceklerine işin başında karar vermeleri icab eder. Kalplerinde bu kuvveti hissetmeyenlerin teşebbüse geçmemeleri elbette evladır. Zira bu takdirde hem kendilerini ve hem de milleti aldatmış olurlar. Bir de söz konusu vazife, resmi makam ve üniformayası el altından yürütülemez. Bu tarzın bir derecesi olabilir fakat artık o devir geçmiştir. Alenen ortaya çıkmak ve milletin hakla namına yüksek sesle bağırmak ve bütün mihenti bu sese iştirak ettirmek lazımdır benim az bulunduğuma ve her türlü akıbetlere mahkum bulunduğuma şüphe yoktur. Benimle alenen işbirliği yapmak aynı akıbetleri şimdiden kabul etmektir. Bundan başka söz konusu ettiğimiz vaziyetin talep ettiği adamın, diğer birçok bakımlardan dahi mutlaka benim şahsım olabileceği gibi bir iddia mevcut değildir. Yalnız herhalde bu memleket evladından birinin ortaya atılması zaruri olmuştur. Benden başka bir arkadaşı dahi düşünmek mümkündür. Yeter ki o arkadaş, bugünkü vaziyetin kendisinden talep ettiği tarzda hareketi uygun görsün, dedim. Bu beyanat ve izahattan sonra hemen karar vermek uygun olamayacağından, bir müddet düşünmek ve özel fikir alışverişinde bulunabilmek için müzakereye son verdiğimi beyan ettim. Tekrar toplandığımızda, işin başında benim devam etmemi ve kendilerinden bana yardımcı ve destek olacaklarını beyan ettiler. Yalnız bir arkadaş, Münir Bey, ciddi mazeretinden dolayı, Bir zaman için kendisinin fiili vazifeden affını rica etti. Ben, şeklen vazife ve askerlikten istifa ettikten sonra, tıpkı şimdiye kadar olduğu gibi, üst kumandanmışım gibi emirlerimin yerine getirilmesinin muvaffakiyet için esas şart olduğunu zikrettim. Bu husus tamamen tasvip ve tasdik olunduktan sonra toplantıya nihayet verildi. Efendiler, İstanbul'da Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti makamında, Yek diğerine Halef Selef olan Cevat ve Fevzi Paşalardan, İstihzarat-ı Sulhiye Komisyonu'nda çalışan İsmet Bey'den başlayarak Erzurum'a gelinceye kadar her yerde temas ve münasebette bulunduğum kumandan, subay ve her türlü rical ve zevatla burada Erzurum'da yaptığım gibi müzakereler ve anlaşmalar yapmıştım. Bundaki fayda takdir duyurulur. Atatürk'ün mutkunu okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz
0: ets yüzün Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Günel'le Akşam Postası gündeme damga vuran konu ve konuklarla haftay içi her akşam 17.00'de